0: Min kärleksaffär med Newcastle är ju över ja. <laughs> jag, 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 jag gjorde ju slut eh, Med dem Jag tänker att man kan byta jobb Man kan byta fru eh, Varför ska man inte kunna byta fotbollslag?
1: Ja, då säger vi hjärtligt välkommen Till avsnittet Tre av eh, hobbypodden FPL-tugg med Asa och Aronsson Välkommen Per, dagget
0: Tack, mycket bra, jag är redo här med två fina lag idag Jag eh, följer upp här, Adde har ju lottat vilka lag vi fick Och eh, ja, han verkar ha dragit eh, en riktig stor vinst här Själv för jag i tillgodom med Luton och Burnley idag Men eh, jag är inspirerad <här>
1: eh, Är det så att du tvivlar på mitt eh, lottningsförfarande?
0: Ja, det gjorde jag ju även på golfen senast här. Är, jag, börjar, jag börjar se vissa mönster. ja. ja. Eh, ja jag har ju också skitgäng. Eh, jag kommer ju jobba
1: på eh, två stycken eh, Merseyside-lag idag. Jag kommer att få bena av eh, Everton och Liverpool. väl? vi kör igång Per. Vem vill börja?
0: Ja, jag kan börja med Luton här. Jag tycker ändå att det är ett skojigt gäng och... Mm. Skulle jag önska någonting, skulle jag gärna åka dit och se en match på deras hemmarena när den nu är redo. Mm. Eh, så tycker jag att det är en fin arena. Jag tycker också att det är ett, ett, ett intressant lag utifrån, ja, men hur den sköts jämfört med fotboll i övriga världen, kanske. Eh, det finns säkert lite skumma saker där bakom, men det blir inte på samma nivå Riktigt som när Mbappé ska gå till ja, arabvärlden till exempel och det verkar inte bli så. Men det kan ju göra att den här riktiga glöden för fotbollen lite slocknar och ja där är, där är inte Luton.
1: Men vi kan väl vara lite transparenta här för Än fast eh, jag har mina sympati Sy Hello. sympatier heter det. Med Liverpool. Det är allmänt känt och jag tror att unge herr Aronsson har ett annat Premier League-gäng
0: i sitt hjärta. Det kanske vi ska nämna. Ja, alltså min kärleksaffär med Newcastle är ju över. <laughs> jag, 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 jag gjorde ju slut med dem. Jag tänker att man kan byta jobb, man kan byta fru. Varför ska man inte kunna byta fotbollslag? Så att jag gjorde slut med Newcastle och började heja på Cardiff. Och det fick ju den effekten att de också fick nya ägare. Jag var inte nöjd med Newcastles <laughs> ägare som hade som ambition med att de skulle absolut inte gå ut i Europa. Utan de skulle bara köpa spelare billigt. Det va? Köpa spelare billigt och sälja dem lite dyrare. Och de skulle minsann inte gå ut eller nå någon Europacup för då höll de på att åka ut det året. Så jag bytte till Cardiff. De fick nya ägare. Eh, och ja, en månad senare då byter de färg på tröjorna till, från blått till rött eh, för att eh, det är ju flest röda lag som har vunnit Premier League eh, och med den analysen så hade jag lite svårt att eh, ta Cardiff till mitt hjärta heller så att, men nu här utifrån alltihopa att Ashley gick så har jag ändå börjat snegla tillbaka lite på Newcastle och är det någon lag som jag värmar för lite extra så så är det Newcastle. Med det
1: sagt eh, så ska vi väl båda säga att vi har varit ganska glada. När eh, vi insåg att det var faktiskt Luton som tog livet upp. Eh, och det är en liten frisk i eh, den rätt bistra verklighet som Premier League faktiskt är. Eh, så att Championship-lag eh, som kliver upp med en arena som är ett vardagsrum.
0: Det tar vi emot med öppna armar. Verkligen. Det ska bli kul att följa. Jag ska försöka se dem. Ganska mycket. Jag tror inte det blir någon bländande fotboll. Men det är kul att följa det här laget. Yes. Låt höra. Vad har du kommit ja, Men De kvalade upp i fjol. De slutade trea och kvalade upp. Och Det var ju lite otippat att de skulle gå hela vägen. där. Nu kommer jag inte ihåg vilka de mötte i finalen. faktiskt. Men de tog sig hela vägen. Rob Edwards är tränare. Han har inte varit så länge. Han har varit sen 2022. Han har några matcher i Premier League. Kan man nämna som spelare. För Villa och Crystal Palace. Men det är väl också det. Luton har ju inte största plånboken. Men har ändå värvat in några spelare. De har värvat in Giles från Wolves. Och Chong från Birmingham. Och om inte min engelska, grekiska eller... <laughs> Andra språk är fullhändning som liksom en danska perfekt. Och de har också värvet in Andersen från Burnley. Mycket bra spelare. Eh, och eh, de har tagit in Nakamba från Villa. Och Cabaret från City. Ut de har ju inte tappat så många spelare. De har några spelare som lämnar för, tillbaka från låneperioden till sin ordinarie klubb. Och de har någon som går på free transfer. Eh, så att det, det ser ändå ganska stabilt ut där. De håller ju i pengarna och gör inga stora utsvävningar utan de har väl haft lite ekonomi och vill inte riskera den på en säsong i Premier League heller. Och om, det skulle, om det inte skulle bli fler. Försäsongen så har de slagit Peterborough med 3-1 och Sheffield Wednesday med 2-1. De har väl lite matcher också framöver här som kan vara värt att, att kolla på. Poängspelare i fjol Är ju Morris En anfallare som gjorde, mäktade med 20 mål eh, Han mäktade också med 12 gula eh, Så att han är i händelsernas centrum eh, Det gillar och, man ju Absolut det är, det är någonting att titta på Det kommer smälla Jag vet inte hur han ser ut riktigt Det ja, ja, ska bli intressant att se vad det är för karaktär 5,5 eh, kostar han och Kan ju absolut vara värt att Fundera på eh, om man vill ha någon budget som man tror ändå kommer göra några kassa om man tänker att det är något som skräller iväg och ändå någon ska göra deras mål också. Sen har de Adegayo. Eh, han har gjort 28 mål på 100 matcher för dem. Eh, I fjol gjorde han 8 plus 5. 8 mål 8 eller 5 ass eh, på ja, 45 matcher. Eh, han är en spelare också som. Jag tycker det är intressant att titta på om man nu vill ha någon från Luton. Eh, och, ja De kommer säkert ta några poäng och då är det de här två som kanske kommer göra lite mål. Annars så givna valet från Luton är svårt att säga men det är ju försvaret som... Som är deras styrka. Det är det som gjorde att de gick upp. Att de har ett ramstarkt försvar. Och då tänker jag ju att. Backar och Målis ändå kan vara lite av intresse. Om man tror att de inte får en. Klappkast säsong och inte mäkta med. Så absolut att man kan fundera på dem. Men jag tror att de får en tuff säsong. Och jag kommer nog inte plocka med Några ändå från deras defensiva Även om den är stark. Så jag tror att de väger lite för lätt. Och sen hoppas jag. Har fel att de krigar sig till och lyckas hålla sig kvar med näbbar och klor. Det hade varit riktigt kul tycker jag. Du tillägger ja. något till Ja,
1: alltså, om man följer Twitterflöde och eh, andra intressanta poddar och sånt där. Så finns det ju det är en spelare som sticker ut ifrån, ifrån Luton. Och du, du nämnde det på backsidan. Det är ju Bell. Eh, som eh, Amari Bell som verkar vara någon form av given eh, eh, jag tror han var ytterback eh, har jättedålig koll eh, men var, varför han är högt, han ägs trots att han har 17,7% just nu eh, men det har ju att göra med att han verkar vara en startande back eh, som kostar 4,0 eh, men det är, väl ju, det är väl lite där man får tänka eh, precis som du säger jag, jag håller med allt de har ju inte en spelare över 5,5 miljoner. Så det är hela laget är ett budget. Och ska man hitta någonting, absolut, så kan man kanske då ta en sån här Maribel för att sätta han som en spelande spelande back, troligtvis, längst ut på kvisten, I fall man skulle få skador och man tvingas sätta in någon. Men det är ju precis som alla andra nykomlingar, vänta och se. Finns det någon som sticker iväg Till exempel de du nämnde Förvarsalternativen Finns det någon av dem som Kommer in i en härlig Streak Absolut, då kan det ju finnas möjligheter Och tittar man lite grann på deras Spelschema så Det är inget omöjligt schema Första tio, de startar ju med Brighton, sen har de i omgång två Så de skulle väl ha haft sin där, Men den är väl inte godkänd Ehm så att de står ju över omgång två. Men sen kommer Chelsea, West Ham, Fulham. Eh, Wolves, Everton, Spurs, Forest och Villa. Så att det är ett tämligen behagligt läge att kika. Eh, man har gott om tid på sig. Och framförallt till omgång fyra. Då har man två matcher att se. Eh, är det här ett gäng som man kan plocka någonting ifrån? Eller ska man bara liksom bläddra vidare? Mm. I övrigt, ja. jag vet det. Det, det, som sagt, det vi kan säga återigen. Vi är oerhört glada att Luton är uppe. Men ur ett FPL perspektiv så. Ja, det är fullständigt ointressant. Yes. Känner du dig färdig med Luton? Det gick snabbt.
0: Läskigt. Ja, äh, effektiv där. Nej, äh, men jag är helt klart nöjd med det. Ja. Har vi
1: tagit upp det. Då går jag vidare med ytterligare ett championship-lag, tänkte jag säga. Men nästan ett championship-lag. Eh, och går då till den blåa... Är det Liverpool? <laughs> det skulle kunna vara. Vi är i alla fall i, i rätt stad. Men eh, jag väljer det blåa alternativet i form av Everton. Som eh, med nöd och näppe höll sig kvar i fjol. Eh, ändå starkt faktiskt. De, jag hade räknat bort dem inför de sista omgångarna men de lyckades ju ta den e platsen och klara sig kvar på bekostnad av både Leeds och Leicester eh, Sätt till underliggande statistik eh, så eh, underpresterade ju Everton eh, rätt ordentligt eh, de, hade, de tog, eh, 30, nej, de tog eh, 36 poäng men de skulle egentligen ha tagit Närmare 41 poäng sett till underliggande statistik. Om med 41 poäng så hade de varit på säker mark. Det är framförallt att de släpper in. Eller nej förlåt. De gör för lite mål sett till de chanser de får. De gjorde 40 mål i fjol. Men det underliggande statistiken säger att de. Skulle ha gjort minst 14-15 till. Eh, vilket innebär att chanserna kom om de, de satt inte dit chanserna. Och det kommer väl förmodligen lite grann av att. den är en tvekande, tveksam form på deras nya skadebenägen Calvert Lewin. Eh, som inte är. Eh, han levde inte upp till sitt forna jag. Eh, men å andra sidan. Eh, tittar man i defensiven så överpresterar de även där. Eh, de släppte in 57 mål, de skulle ha släppt in närmare 70 så att någonstans kan vi väl säga att låta udda vara jämt. Eh, på transferfronten på, hos Everton så har de ju eh, valt att eh, låna in Dan Joma från eh, Villareal eh, de har eh, inte spenderat några pengar men de har plockat in Ashley Young från Aston Villa eh, de har lyft upp Thomas Cannon från egna leden i övrigt det som kan kanske nämnas som är av lite grann intresse, det är väl Moise Keane tillbaka från Lån samma sak med André Gomes Dele Alli tillbaka och kanske mest intressant ur ett FPL perspektiv är Jared Brent som är tillbaka från PSV på Lån ut så nej de hade tappat Moise Keane förlåt de fick tillbaka och så har de nog sålt vad heter det Moise nu i övrigt Jeremina är väl den och Tom Davis de som är mest namnkunniga Connor Cody, hans lån han tillbaka i Wolves igen tyckte jag ändå var rätt okej okay, tillsammans med vad är han heter nu Tarkovski eh, i mitt, mittbaksledet. Eh, men det är som sagt eh, skitspelare in, eh, skitspelare ut. Eh, och det är väl någonstans där vi, vi hamnar. Vilket innebär att när det inte finns någon kvalitet i laget och eh, de underpresterar så kraftigt i fjol så finns det väl heller inte några givna spelare att plocka. Eh, men den som är mest intressant eh, i mitt tycke, och det det visar väl också eh, ifrån den ägande procent eh, som vi har på 13,6. Det är ju eh, Pickford i kassen. Eh, det finns väl, eh, ja, om vi ska prata om givna målvakter. Det finns väl ingen som är mer given än vad Pickford har varit. Eh, och kommer förmodligen vara. Eh, 4,5 eh, miljoner för honom för den första målet. Visserligen eh, finns ingen det ingen räddningsprocent att hämta därifrån. Han räddar lite då och då. När han själv känner att han behövs. Hans korta armar räcker inte alltid till. Eh, Calvert Lewin är ju intressant. Eh, på så sätt att han är. Han har sjunkit i pris. Eh, något så kosmiskt. Från sin. Eh, kanonsäsong. Eh, så har han som liksom egentligen bara. Sjunkit i pris konstant. Och det kommer ju av skador och så vidare. Eh, men en hel. Calvert-Lewin kan ju absolut vara intressant till 6 miljoner. Men det finns så pass många andra spelare i påvarsuppsättningarna för liknande priser. Så att av den orsaken så är det inte intressant. Eh, så att det givna valet och egentligen budgetvalet är ju Pickford i kassen. Ska man nämna någon eh, så tycker jag att eh, Brent Wait kan nämnas. Eh, jag tror att han kommer få en startplats och får han en startplats så kostar han då bara 4 miljoner eh, och då kan man ha en, en sån, eh, vi pratade om Bell förut i Luton eh, man kan också ha eh, Brent Wait längst ut på kvisten om man då känner att man vill fylla ut med någon tänkbar start och just nu så ligger han på 0,5 ägare procent så det är ju intressant av den orsaken. men det är återigen vänta och se eh Personligen så finns det ingen i det här laget som jag tar i med ett tång. Det finns ingen, även fast alla är billiga. Så finns det ingen, ingen intressant spelare för mitt lag i alla fall.
0: Jag tycker ju att Pickford ändå är lite intressant där för det priset. Och Calvert Lewis tycker jag du nämner också att man kan fundera på det. Och håller han en säsong så kommer han ju göra mål. Och så beror det lite på hur de spelar. Everton. Ja, om de kommer upp i, i nivå eller inte. Eh, sen tycker jag ju att Everton är ju kanske lite av mitt favoritlag att se på söndag eftermiddag. Det är ju The Core Against Insomnia. Jag somnar alltid när Everton spelar. Så det är guldstunder i soffan måste jag säga. ja Jag glömde säga en sak. Det finns ju faktiskt en intressant
1: detalj. Även fast jag svär i kyrkan när jag säger att det finns intressanta saker i Everton. Men... Eh, på försäsongen eh, det har vi inte ens nämnt men eh, vi har ju faktiskt haft en, en försäsong här Everton, med tre vinster och en, ett kryss eh, och i de här så har vi faktiskt i alla fall en av matcherna sett att Ashley Young eh, gått som eh, offensiv yttermittfältare eh, och vi vet ju att hans tid i Assam Villa en gång i tiden eh, som rätt okej okay yttermittfält innan han flyttades ner som ytterback eh, där fanns det någonting. Och jag såg att han gjorde väl poäng. Om man gjorde mål eller om man gjorde assist. Eller vad det var på någon de förstångsmatch. Eh, det, det är ett långskott. Men den är ju semi -intressant. Och skulle vi då få en, en ytterback. Eh, I spelet. För 4,5 miljoner. Som då eh, kliver upp och spelar offensiv. Mittfältare. Till samma pris. Så är det ju absolut intressant. Men då kommer vi tillbaka igen. Eh, det finns så pass. Många eh, intressanta mittfältare som man hellre vill ha i sitt lag. Eh, men återigen, eh, det här är en, en back som då kan gå som mittfältare. Så det är lite hålla ett öga skulle jag säga på Ashley Young. Får han en mittfältplats eh, så är han intressant. Annars så är det bara att slänga ut hället. Jag har ingenting mer om detta sopgäng. Så att Båda
0: jag är... hårda ord eh, <laughs> från Mister. Eh, ja, men jag tänker att det som kan rädda Everton i år är ju lite att det har kommit upp så lite. Eller visst är det Sheffield United med va? Eh, och så Luton. Och att de två tror jag kommer vara nere. Och sen är frågan om Crystal Palace. Om de inte aspirerar på en plats ner i år. Eh, och, och sen är frågan om Everton kan Burnley. Vad vet vi inte. Vi kommer in på dem. Så att de kanske ändå kan ta Några platser i år Jämfört med i fjol Och då kan ju börja för några fler poäng På någon spelare Men som sagt, jag aktar mig också där Men det är Pickford som är närmast Ska jag säga yeah. yes, ja, men Vi går, ska skjuta vi vidare. vidare Och Burnley yes. Är ju Nykomling också som vi var inne på De vann championship Med 10 poäng, 35 insläppta mål Eh, tränare i kompani Från 2022 har han varit där eh, Och Nu har jag inte följt dem Måste jag säga Jag har inte sett dem spela i championship Men det är förstått Så ska det vara ett spelande lag Som vill ha boll Och modern fotboll Om jag förstår det rätt Visst är det så hade.
1: Ja alltså det är ju Sen Company tog över så har det blivit Ja ett, ett klart skifte i spelsätt. Vi, vi att, känner att jämföra till. med
0: det man har med sig tidigare från Burnley och hur de har krigat fotboll. Och de hade också oturen att gå ut i Europa något år där. Och det mäktade mm. de ju inte med för det är svårt att spela den här krigande fotboll på två fronter. Det, det räcker inte. De måste man ha en fantastiskt stor trupp och det klarar de inte av. Men det,
1: om, om vi säger så vi pratade precis om, om Everton och deras risk att rasa. Det här är väl ändå ett lag som eh, har, har goda chanser. Men just mm. anledning av att de spelar som de faktiskt gör just nu, eh, så känns det som, som att de här är mest förberedda för eh, att spela i Premier League.
0: Ja, jag, jag håller med Men inte jag håller med. jag håller med. Nya spelare om vi tittar på det. Så är det Amdoni från Basel och eh, Trafford från Citys urkättlag. Och de har lånat in en Bayer och sen har de också Ochi från VBA. Så de har värvat in några stycken spelare ut Thomas som har gått till Coventry. De har inte tappat så mycket utan de behåller stommen där och bygger vidare lite. Försäsong. De slog Port med 3-1 och de har också vunnit mot Benfica med 2-0. Det kan vara intressant. Poängspelare i fjol var ju Tella. Han gjorde 17 baljer men han går ju tillbaka till Southampton. Eh, och, så det är ju ett tapp. Jag förstår det som att han var utlånad men jag kan ha fel att de, Southampton bara har köpt honom. Eh, sen hade de Rodriguez på 10 mål. Brownhill på 8-ass. Och det är väl de spelarna som kanske sticker ut då egentligen. Så man får se vem som kliver fram nu då istället för tälla om de inte skulle värva tillbaka Om Det finns vissa rykten där men jag, jag, jag tror inte det. Men Roberts ska ju nämnas. 4,5 ligger han på och 43 starter i fjol. Han är ordinarie och ja, med det spelet de har så kanske det inte kommer rinna iväg heller förbörjande. Utan de försvarar sig med boll genom att äga boll. och Det brukar jag kunna tala för att man inte släpper in så mycket mål heller. Och de, tidigare var de då levererade championship så tycker jag absolut att Roberts är värd att nämna. Eh, vissa nämner också, nu har jag stor reservation för uttalet än en gång här nu. En målis på fyra där, vi Vigorå. Eh, som de nämner som ett lysande pick, eh, som de tror kan kliva fram och, och ta platsen mellan stolparna. Eh, jag ställer mig lite skeptisk till det och, och tror inte att han kommer få stå där, men han, man kan nämna hans namn i alla fall. Eh, och jag tycker det är svårt att välja några offensiva spelare i Börn, de, Det är inte där de sticker ut, utan fokusera på defensiven och man kan säkert välja någon mittback till. Och, Ja, hittar man rätt på deras första keeper så kan det också vara värt någonting beroende på priset. Ja.
1: Alltså jag, jag håller ju med i allt du säger och jag tycker det är, vi. Vi pratade på något avsnitt sen om bonussystemet. Eh, och Jag tänker det här är ju egentligen ett lag eh, som är direkt upplagt för att plocka billiga backar. Eh, mm. Med anledning av att de vill lägga bollen, de sätter mycket passningar. Och med kompanis ledning och hans tid i City under Guardiola så vet vi vikten av ett passningsspel med, med hög träffprocent. Så av den orsaken tycker jag det är intressant att titta på billiga. Inte för en, kanske en startelva, men som komplementspelare. Vi har återigen Bell och Brantwaite. Här kommer det tredje B då. Och det är ju den, som du nämnde precis, vad han inlånar Bayer. Som verkar ha fått någon form av startplats. Mm. Och har man då fått en startplats i Burnley till en billig summa. Han kostar bara 4,0. Och det är det som gör att han är nu till 7,3%. Så att jag tycker det är ett budgetalternativ om det visar sig att han... Man faktiskt även en starter.
0: Absolut. Och här är också här kan man köra den här rotationen om man skulle kunna hitta det. Om man hittar någon annan back i ett annat lag för en peng. Och om man lyckas synka nu hur de spelar mot lättare och svårare motstånd. Så kan man ju rotera in en sån kille som berger och så rotera ut det nästa. Om man tycker att de ställs mot någon svårare motstånd så kan man plocka lite poäng. Sen vet jag inte om det är möjligt på börn, Jag har inte tittat på exakt spelschema där. Men det finns ju lite i rotationsbyten att göra. Att man hittar två spelare som... Har varannan match svår, varannan lätt. Om man kan hitta det kan man tjäna lite billiga points.
1: Ja, alltså vi har ju. Ser man till spelschemat på, på Burnley. Så, så öppnar de ju oerhört svårt. De har ju City i öppningsmatchen. Eh, och det är den som öppnas på fredag. Eh, sen så skulle de ha mött Luton i omgång två. så de står ju över omgång två. Sen har de så här medelsvåra. Eh, egentligen. Eh, Burnley är ett sådant lag. Där man gör bäst i att vänta. Deras bästa spelschema kommer ju efter omgång 10. Då de kliver in på Bournemouth och Palace. De bryter av med, med Arsenal visserligen. Men sen har de West Ham, Sheffield, Wolves, Brighton, Everton, Fullham. Med tät där. Så att jag tror att eh, man, man har god tid på sig att, eh, att analysera om det finns något av värde i, i Burnley. Mm. Någonting mer? Nej, jag
0: känner mig rätt nöjd där.
1: Mm. Då ska jag få den stora, stora äran att få gnugga ett lag som då ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Nämligen Liverpool. Ja, det var konstigt att det blev just så här att du fick Liverpool. <laughs> ja. Vi försökte, vi ska vara transparenta här och säga att vi försökte följa någon form av varannan lagregel här. Uh, och jag tror att du följde det Men uh... <laughs> Ja det är väl nu det yeah. <laughs> uh, ja. ja, Vi får se uh, Och jag är ju Förmodligen färgad i det här Och jag, uh, det finns väl inget lag som jag Följer mer än, än just de här Så jag ska väl ha kloka saker att säga Förhoppningsvis uh, Men vi får ta allting Men en liten nypa salt Jag kanske höjer dem för mycket uh, Liverpool Eh, som eh, vi vet tränas av Jögelklopp. Man ska säga Jögel. Det jag eh, Och har ju varit här sedan 2015. Eh, och det är ju den enskilt enda anledningen till att det har gått så som det har gått. Eh, fjolårssäsongen eh, var ju eh, ja, jag ska inte säga att det var ett haveri. Eh, men det var framförallt inte det slutade inte så som vi vill att det skulle sluta. Utan det var en plats, Inget Champions League-spel i år. Utan vi tillsammans med Brighton... Jag säger vi. Får ju gnugga på i Europa League. På transferfronten så har vi ju... Varvat in framförallt då Dominik Soboslai. Från Leipzig. För 70 miljoner pund. En offensiv mittfältare med eh, bra skottfot eh, en liten tekniker precis som många andra i det laget eh, men vi har också värvat in Alexis McAllister från Brighton för 42 miljoner pund eh, tillbaka har vi också Vandenberg Ramsey och Rhys Williams men det är eh, inga spelare att behöva hålla någon, något öga på det som däremot är intressant det är ju släpp tappen som vi har och framförallt Fabinho, visligen till åren kommen, hade inte sin bästa säsong i fjol men vi tappar honom till Saudi tillsammans med våran kapten Jordan fucking Henderson båda två ja, Fabinho mer given och oerhört viktig när han är hel Henderson hade väl en underskruv utan skymdroll i fjol men fortfarande nyttig att ha. Vi har också tappat Firmino till Saudi-ligan. Samma sak där. Väl, när han väl spelade i fjol var väl kanske ett litet undantag men tidigare år när han väl spelade så var han oerhört nyttig. Framförallt i längsspelet. Lite grann som Harry Kane. En annorlunda nio. Och vi har också tappat eh, exempelvis Keita Milner Carvallo. Och eh, Artur Melo. Kommer du ihåg han, Vakt. <laughs>
0: eh, Vakt. Ringer ingen jättestor klocka. Namnet är ju bekant, men jag kan inte placera det. Ja, men
1: vi värvar ju han eh, som ett lån från Juventus, brasilianare. Eh, han fick väl totalt 13 minuter eller någonting i, i ligan. Han var skadad sen. Så det var ju ett fantastiskt eh, fantastisk värvning. Försäsongen för Liverpool eh, Har väl sett okej okay ut Framförallt offensivt eh, Två vinster, en en, ett kryss eh, Vi startar 4-2 Mot Karlsruhe 4-4 mot, 4 -4 mot Jag kan säga. Greuter Greuter eh, Och 4-0 eh, Mot Leicester Så det är inget högkvalitativt motstånd eh, Tyvärr släpper vi in alldeles för mycket mål eh, I de här tillställningarna Men det som är positivt det är ju att vi gör en massa mål framåt. Vi har ju Bayern München imorgon eh, att se fram emot. Och avsluta med ett eh, Tittar man på fjolårssäsongen. Eh, sett till de underliggande statistikerna. Eh, så eh, ligger vi ungefär där vi ska ligga. Eh, vi tar 67 po eh, poäng. Eh, och det är ungefär vad vi förväntades göra. Vi gjorde väl kanske något mindre mål än vad vi borde ha gjort, men det är ingen större skillnad. Det som då är kanske mest intressant att titta på det är att vi släppte in betydligt färre mål än vad vi kanske skulle ha gjort. Och Det såg man lite grann på Liverpools försvarsvill i fjol. Det var darrigt, det var slapphänt. Vi kom, kom i farliga lägen hela tiden defensivt. Och det var den stora käpphästen. I år då. Det är ju ett. Återigen ett offensivt riktat lag. Med rätt stor variation. Det finns absolut en risk för en stor rotation bland spelarna. Framförallt i det offensiva läget. Vi har ju bland annat eh, en, en trio. Eller kanske till och med en, en kvadruppel av spelare som ska roteras på tre positioner. Eh, där det mest kanske givna är Sala eh, Som när han är hel så spelar han. Oavsett om han är trött eller inte så spelar han. Eh, på sin position eh, Och det kan vi väl säga redan nu. Är det någon given spelare precis som Kane. Ja men då är det Sala men det kommer också till en kostnad av 12,5 miljoner. Eh, och det är väl alltid svårt att värdera. Är han värd de 12,5 miljonerna? Eh, både ja och nej skulle jag säga. Eh, vi vet att de allra flesta lagen kommer ha exempelvis Håland som vi kommer att prata om senare. Eh, och då har vi ytterligare en spelare för, för 12 miljoner, 12,5 eh, som vi då ska krydda med. Kvar blir det inte sådär super mycket att jobba med. Där man då kan istället börja titta lite grann på. Det är ju de andra offensiva spelarna. Om man nu är villig att precis som City hade i fjol. Eller alltid haft med den roletten och rotationen. Så kommer Liverpool förmodligen ha en rotation även i år. Och då kan man känsa lite grann. Jag tror man kan få oerhört bra utfall på Darwin Nunez. Som nu har fått ett år. Och han har sett vass ut på försäsongen. 7,5 miljoner som forward. Uh, intressant i mitt tycke uh, McAllister från Brighton offensiv mittfältare 6 miljoner uh, kommer väl kanske inte ha samma roll uh, som i Brighton jag skulle gissa på att han hamnar ett steg längre bak uh, och blir någon form av 8 kanske då inte den som uh, tar löpen in i straffområdet och kanske inte den som sätter de avgörande passningarna utan det kanske i sådana fall kan vara bli Choboslaj eller rent av en jack på. Eh, på vänsterytten. Eh, så tycker jag det är intressant. Eh, som då en, ett, ett mittfältsalternativ. Eh, skadade i fjol. Men Luis Diaz. Tillbaka från skada. Eh, tror jag kommer göra en, en bra säsong i, eh, i år. Eh, kommer ju. Kom inte tillbaka stekhet. Eh, efter skadan. Men jag tror att en fullt frisk Louis Diaz visar vad han kunde när han anlände. Och sen är det kanske den spelare som jag tycker är svårast att placera. Det är Diego Jota. Kostar ju 8 miljoner. I fjol gick han som forward. I år tillbaka som mittfältare. Men vi vet att han också använt som en, ja, en offensiv spelare som yttermit fält och ibland till och med som en nya eh, som då kan hamna i de situationerna att göra en hel del poäng. Problemet är ju då att jag tycker att 8 miljoner är alldeles för dyrt för en potentiell eh, rotationsspelare.
0: Jag håller med där också. Jota tycker jag är en intressant spelare sen redan när han var i Wolves eh, så hade jag med honom och sen gick han till Liverpool och det blev ju ja, men, lyckat. Sen är han ju lite skadebenägen. Om jag förstår det så där tycker jag att han verkar försvinna då och då under säsongen. Och sen till det priset så tycker jag nej, nah, då drar jag öronen åt mig. Ja. Och när vi pratar pris
1: så är det ju faktiskt så att vi har ju en backuppsättning i Liverpool också som är ja, jag vet inte. Det är supersvårt. Den första vi ska nämna naturligtvis är ju Trent. Prisar 8,0. Men det kommer ju vad ska vi säga. Det kommer av en anledning. Jag tycker det är intressant. Jag tycker det är bra att han prisas upp. Det gör att man får ta ställning till. Är han värd att användas. Vi vet att han kommer ta offensiva fasta situationer. Han tar hörner. Nu när han dessutom då flyttas upp i någon form av. Sittande defensiv mittfällsroll. Kommer de kanske lite högre upp i banan på så sätt i grunden. Men. Vi kanske inte får han i de inläggssituationer som, som vi har sett han tidigare. Så jag personligen kommer inte blicka. Jag har valt att ta bort han från mitt medvetande ur FPL-perspektiv. Så han är inte intressant för mig till det priset. En annan spelare som inte heller är intressant. Det är ju Robertson till 6,5 miljoner. Alldeles för dyr för där han faktiskt presterade i fjol. Det som ska nämnas också nu när de har börjat gå över till någon form av trebackslinje i speluppbyggnad, Det är att jag tror att Klopp hellre vill ha en mer renulad ja, in i mitt vänsterfotad in i Eller in inne, i baket, istället. Så jag tror inte att vi kommer se Robertson spela konstant. Jag kan ha fel. Men jag tycker 6,5 är alldeles för dyrt för han som mitt ytterback. I övrigt. Jag vet inte. Defensiva led hos Liverpool är högt prissatt. och Jag tycker till och med en sån som Van Dijk. Som är någon form av bonusmagnet i defensiva led. Men jag tycker han har inte... Han var inte lika bra i fjol som han var tidigare. Vilket gör att jag tror att han kommer få mindre bonuspoäng kommande säsong. Även fast de kanske förhoppningsvis släpper in färre mål. Så tror jag att det kan bli det är svårt för han att prestera. Och vara värd de 6 miljoner. Och framförallt så länge vi inte har en defensiv mittfältare på plats. Det pratas om Lavia från... Sa 15. Men jag är tveksam om det är Fabinho-klass. Så att i defensiva led ser jag ingen, eh, inget vettigt. Utan vill man gå eh, på Liverpool och det ser man också till försäsong. Man ska inte dra alldeles för många slutsatser från försäsongen. Men det är i offensiva led eh, man bör ta ställning. Eh, och den stora frågan är ju, vill man ha råd med Salah eller inte?
0: Jag har med AIT som, som jag tittar på lite fortfarande till min trupp. Jag tycker att han ändå är intressant utifrån poängen som man kan leverera. Och i sådana fall tänker jag ju köra budget på öre i backlinjen Men att i sådana fall väljer jag honom och så hittar jag de här billigare spelarna för att skrapa ihop till honom där nere. Ja. Men jag är långt ifrån färdigtänkt Jag tycker det är intressant att du säger också Att han flyttar upp lite och Han kanske inte kommer till lika mycket inläggslägen Så det är intressant
1: Ja Och jag ska väl nämna också Jag har oerhört svårt att hitta Något budgetalternativ I Liverpool Jag tycker de är överprisade Eller de kanske är korrekt prisade Till det de faktiskt har gjort Men om man nu ska leta med Med ljus och lykta Så blir det väl kanske då att man får leta på eh, midrange, mittfältarna. Eh, och då kan man väl kanske säga att McAllister har en poäng. Eh, det kan finnas straffar där eh, i frånvara av Sala eventuellt. Eh, man kan väl kanske också ge so Shoboslai en, en shout out till 7,0. Men det är ju alldeles för tidigt att säga om någon av dem eh, får den rollen som man vill. Eh, ha av en mittfältare i Liverpool jag, jag tror att de kan bli lite lägre eh, utan det är det är offensivt från off, eh, anfallstrion som är som är intressanta i, i Liverpool Jajamän
0: ah, Ja men där har vi betat igenom vad är vi på? Det var på lag, delar, vad? va?
1: Precis, mm. då har vi två eh, avsnitt kvar av eh, försäsongssnack eh, och eh, vi fortsätter väl att säga att eh, den här podden är ju eh, någon form av eh, kombination eller vad ska vi säga det, det hör ihop med eh, ligan som vi har ADDES FPL Liga 2.0 eh, Vill man vara med där eh, vi har inte tagit beslut ännu priset för att delta vi har ju en penningliga koden för att närvara är S6GJ0U så vill man vara med så kan man absolut söka upp den och gå med kravet är ju naturligtvis att man betalar in sig innan ligastart för efter efter första deadline så är ligan stängd Jajamän Per, jag tror vi är nöjd och så. Och så säger vi på återhörande för fjärde avsnittet. Är det ja. Återhörande. Tack så